1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Arrancamos una nueva semana con un tono bastante verde en los mercados. Imperan sobre todo, destacan las subidas de Ethereum con dos, con 60% arriba. Polygon, Matic, que sube muy fuerte, sigue muy fuerte, subiendo prácticamente un 13% en la última semana y en las últimas 24 horas hasta un 2%. Tenemos noticias bastante buenas, bastante interesantes, como por ejemplo Twitter, que podría estar trabajando en su propia criptomoneda y se va a llamar Twitter Coin. ¿eh? ojo a esta noticia. Seguimos viendo también consecuencias del colapso de FT X, en este caso, Bybit ha anunciado el 30 por, el despido del 30% de su personal, de alguna forma eh, influenciados por este beer market. Vamos a contarte noticias de Pakistán y también noticias muy relacionadas con el mundial, en este caso una alianza entre Coca-Cola y Crypto Com. Y por supuesto, como siempre, pues, tendremos nuestra entrevista del día de y vamos a hablarte un poquito de la Bitconf y vamos a repasar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto, como siempre, pues, con los mejores invitados. Así que si quieres saber un poquito más, si quieres formarte, informarte sobre criptomonedas, quédate conmigo hasta las 4 porque un día más arranca Cripto Capital.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: Empezamos como todos los días, como todas las semanas echando un vistazo al mercado en estos momentos y sí comenzamos por Bitcoin, como no, se está está subiendo un 1,62% en las últimas 24 horas hasta los 17.223 dólares, parece que se consolida este nivel de los 17.000 y sobre todo en la última semana sube hasta un 6% así que nos podemos conformar, no está nada mal. En segundo lugar, Ethereum subiendo un 2,62% en las últimas 24 horas hasta los 1,286 dólares. En tercer lugar, empezamos con las stable coins en este caso con USDT con Tether, que está totalmente plano un 0,5 0,0% y clavar el dólar. En cuarto lugar, tenemos a Binance, también en positivo, subiendo un 1,42% hasta los 293 dólares. A partir de aquí, dos stablecoins. Empezamos con USDC que se deja un 0,01% y está en 99 centavos. En sexto lugar, vemos a Binance USD, BUSD, el stablecoin de Binance, que se deja un 0,02% y también está en 99 centavos. Y a partir de aquí, todo verde. Empezamos con Ripple, en séptimo lugar, que sube un 1,27% y está en 39 centavos. dos coins, en el octavo lugar, 1,78% arriba está... En 10 centavos en estos momentos, Cardano ocupa el noveno lugar, está también subiendo un 1,92% hasta los 32 centavos y cerrando el top 10, la más fuerte de la última semana, hablamos de Polygon Matic, 12,41% arriba en la última semana y subiendo más de un 2% las últimas 24 horas hasta los 92 centavos. O Así sea, si está el Mercado Cripto en estos momentos, vamos a contarte porque vamos a contarte las noticias más importantes de los últimos días, de las últimas horas. Vamos con las cripto -noticias.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Crypto Noticias.
1: Un día más. Empezamos a repasar todo lo que está ocurriendo en el mundo cripto con nuestras cripto noticias y tenemos que empezar hablando de Elon Musk y de Twitter, ya que podrían estar trabajando en su propia criptomoneda y podría llamarse Twitter Coin. Como te digo, puede que el Twitter de Elon Musk esté dando pasos para integrar más funciones de monetización y criptopagos, incluyendo un token nativo. Así lo sugieren algunos rumores que circulan en la red social. De hecho, la bloguera e investigadora de seguridad Jane Manchung Wong filtró este lunes un supuesto logotipo de la moneda de Twitter en una publicación que ya ha sido eliminada. Sin embargo, según un reportó de Blog, Wong extrajo el código de una imagen vectorial que representaba una Twitter coin. La investigadora dijo a este medio de noticias que el código se extrajo de una versión reciente de la aplicación web de Twitter. Además, también reveló otras imágenes que sugieren que la compañía podría estar trabajando para implementar nuevos modelos de pagos y monetización. De hecho, una captura de pantalla muestra una sección de monedas en la configuración oculta de consejos de Twitter. Tanto Wong como el investigador Nima Oguchi filtraron imágenes en Twitter, aunque desde entonces la cuenta de Wong se ha eliminado, parece que hay rumores no hay nada en este caso claro, pero sí que es verdad que Elon Musk lleva bastante tiempo apuntando a esto y parece que está más más pronto que nunca, más cerca que nunca vamos a hablarte en este caso de Bybit que ha anunciado el despido del 30% de su personal en medio del beer market. Como te digo, Bybit, con sede en Singapur, ha anunciado planes para reducir su plantilla. Además, la medida es parte de una re reorganización en curso. De esta forma, se ha convertido en la última empresa de criptomonedas en refocar los esfuerzos durante la profundización del beer market. El anuncio fue hecho el 4 de diciembre por el cofundador y CEO de Bybit, Ben Su, quien agregó que la reducción planificada sería generalizada. Además, se disculpó con aquellos que se vieran afectados y dijo que la medida era necesaria para sobrevivir al invierno cripto que nos lleva asolando los últimos 7-8 meses y en este caso pues cada vez afecta a más exchange, sobre todo después de lo que ocurrió con FTX. En este caso vamos al arte de monedas digitales y vamos al arte de Pakistán, que ha lanzado nuevas leyes que le van a permitir emitir dinero electrónico. En los últimos tiempos Pakistán ha ido montándose en el tren de la tecnología financiera y digital. Ya en 2019 el gobierno federal de la nación decidió incorporar las regulaciones de las instituciones de dinero electrónico siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción financiera, sin embargo, en este tema no todas las noticias son buenas, dado que a principios de este año autoridades del país estaban evaluando la prohibición de las criptomonedas, una postura que afortunadamente no prosperó. Según informan medios locales y también Cointelegraph, el Banco Estatal de Pakistán, firmó nuevas leyes para las instituciones de dinero electrónico, entidades no bancarias que van a ofrecer instrumentos de pago digitales para garantizar la emisión oportuna de una moneda digital en los próximos tres años. Como veis, Twitter coin, en este caso la moneda de Twitter cada vez está más cerca y las TBDCs, en este caso también en Pakistán, cada vez se van acercando. Por último vamos a hablarte del mundial, vamos a hablarte un poco de criptos y de deporte y es que Coca-Cola y Crypto.com van a lanzar NFTs de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con el propósito de ofrecer momentos mágicos a los aficionados durante la Copa del Mundo Coca-Cola y Crypto.com anunciaron el lanzamiento de Peace of Magic, una colección que va a representar los sectores de la cancha donde más se ha disputado el Mundial de Fútbol. De acuerdo a este anuncio oficial la colección estará compuesta por 10.000 NFTs que van a representar los ataques de cada equipo en el campo, las entradas y también los goles ganadores. Para tener acceso a esta colección mundialera, los usuarios deberían registrarse en la plataforma de NFT de Crypto.com y también lo tendrán que hacer en la, en la página fanzón de Coca-Cola y hacer clic en el banner dedicado a Piso Magic. Como veis ya sabemos cómo está el mercado, ya conocemos las noticias más importantes, más relevantes de las últimas horas, pues llega el momento más importante Vamos con la entrevista del día
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: La entrevista del día. Pues ya es el momento, como siempre llega el momento de eh, dar paso a los mejores invitados, los mejores proyectos, los mejores artistas, los mejores expertos. Y hoy tenemos con nosotros a José Pérez Elías, es consultor en Blockchain y Web3, founder de Yap Global Consulting en, Clodo, en Córdoba, en Argentina. Y además vamos a hablar con él bastante sobre esta Bitcoin que tuvo lugar en Argentina hace nada, hace apenas unas semanas, y sobre la nueva economía, todas estas noticias que hemos comentando, que hemos ido comentando y también un poco vamos a repasar la actualidad con él. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está Sergio? Buenas tardes, un placer a la querida España. ¿Cómo les va? Gusto. Gracias por, por permitirme este momento.
1: Un placer, un placer. Encantados de tenerte por aquí, desde luego. Eh, si te parece, antes de entrar un poquito a analizar lo que fue la BitConf, que hubo mucho, muchísimo de lo que hablar, eh, quiero que repasemos un poquito sí. las últimas noticias. Por ejemplo, lo que he ido comentando sí. de Bybit, se está viendo que el colapso de FTX está afectando prácticamente a todos. Ya se ha sí. su día con Crypto.com, con Gate.io, ahora Bybit anuncia sí. un 30% de despidos. Eh, no sé cómo, cómo ves esta sí. situación.
2: Y lo veo lo veo que era era inevitable, eh, casualmente volviendo un poco al día de la Bitcoin, eh, uh -huh. fue un tema muy importante cuando FTX ahí a, las, a los días eh, tuvo el, el colapso, uh -huh. eh, fue un tema candente. Dentro de la Bitcoin, cuando hubo una, una entrevista entre Jim Song, que es un maximalista de, de Bitcoin, y, y, y Vitaly Buterin, fue un momento épico, como decimos, ¿no? Hablando de este tema, y sabíamos que iba a haber una, eh, sí o sí, como un, un dominó, ¿no? Eh, que iban a empezar a caer piezas. Lo mismo ha pasado que en Argentina, tú sabes, Sergio, que en los últimos días, por ejemplo, el Lemon Cash también sí. eh, tuvo una baja de un 30%. También fue muy llamativo eso debido a que es una de las billeteras más importantes que está generando la mayor disrupción en el mundo cripto, aquí en Argentina y Latinoamérica. También eh, otra plataforma, una empresa que se llama Walla, también Fintech. Entonces, eh, sí, estamos eh, pasando por un momento complicado, pero yo digo que son los que se van a quedar los que tengan la capacidad de resiliencia y las capacidades de reinventarse sobre este nuevo nuevo, nuevo orden, ¿no?
1: ¿Y hasta dónde, eh, José? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque, claro, eh, de alguna forma hemos empezado a ver consecuencias, pero quizás esto sea solo la punta del iceberg, ¿no? O sea, parece que va a haber más exchanges, más empresas relacionadas con criptomonedas que se van a ver afectadas. ¿Qué, qué opinas tú? ¿Cuándo va a terminar esto?
2: y bueno es una gran pregunta uno sabe que creo que nadie lo sabe Sergio creo que, que estamos en un momento clave donde van a subsistir los que como te dije van a tener esa capacidad de, de reinventar creo que ha habido un crecimiento exponencial siempre digo lo que sube rápido baja rápido claro entonces este mundo que hemos vivido de las criptomonedas en los últimos dos años del crecimiento exponencial eh, en estas en este mundo nuevo eh, descentralizado eh, grandes compañías no han tenido la capacidad, creo yo, creo, de, de, de ver, eh, han crecido exponencialmente, ¿no? Mm. Y no han tenido la capacidad de controlar, eh, o no tener, de decir, bueno, puede haber un, u, una baja como la que fue, ¿no? Tan agresiva. Pero acá hay un punto más importante que, que, que dejo, que es, ya la criptomoneda como que pasó a ser un medio y a mí más me gusta, y, y lo viví en la Bitcoin, fue la Web3, ¿no? Mm. Esta solución que da la blockchain para distintas verticales y nuevas oportunidades digitales de negocio. El metaverso, el NFT, el DeFi, eh, todo este mundo nuevo, ¿no? Que es súper, súper interesante y fue como el puntapié de, de esta Bitcoin. El evento, uno lo diría, el más grande en Latinoamérica, sin duda, más de 10.000 personas, 300 expositores, eh, dando un montón de, 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 de información súper, súper poderosa, información de, de primera mano. ¿Pasa algo acá, Sergio? No sé cómo está en España, pero acá hay una grieta muy clara de los medios tradicionales pegándole hacia este mundo y un medio completamente que somos nosotros los que estamos realmente absorbiendo la información ordenada, correcta y con fundamento para, para ir para adelante en este, en este mundo, ¿no? Sí, no sé aquí. cómo está en España.
1: También, también, sí, sí, aquí también pasa, pero al final es fruto un poco del, del desconocimiento y yo también tengo un poco la sensación a veces de que es difícil comunicar, es difícil llegar a gente porque es como que hay que hacer un esfuerzo por traducir, ¿no? Y si además, de alguna forma, eh, cuentas con que... La gente de por sí pues está desinformada por los medios tradicionales, como tú dices, pues es un poco complicado de momento, pero bueno. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, iremos un poco paliando esta necesidad, porque como tú dices, eh, la Web3, la tecnología blockchain, las propias criptomonedas están aquí para quedarse. Es verdad que el momento que atraviesa el mercado es, es complicadísimo, no, no se puede negar, no se puede ocultar pero bueno, ya hemos pasado por más momentos como este y al final eh, la siguiente pregunta que te quería hacer es, claro, ¿qué, ¿qué va a quedar aquí? Porque es verdad que está habiendo una, li una limpieza de mercado seguramente necesaria, seguramente obligatoria y ¿quién crees que va a sobrevivir? Por ejemplo, eh, las empresas que, como tú decías antes un poco, no, que tengan una utilidad, que solucionen, eh, no sé, pues por ejemplo, eh, en cuanto al cambio climático, que sean más eficientes, ¿crees que va a ir un poco por ahí?
2: Yo creo que, yo creo que va a ir en base a esas empresas que tengan la capacidad de, de reducir la parte operativa personal mm. a enfocarse en la automatización de los procesos. Mm. Por ejemplo, hago un ejemplo. Mi consultora, mi consultora Hub Global es un, una consultora donde yo tengo distintas alianzas comerciales mm. eh, con expertos en cada línea. Donde mi capacidad operativa son Empresas estratégicamente construidas para generar soluciones a bajo costo y rápida de y rápida implementación. Entonces, obviamente, si crecemos, obviamente que necesitas personal, pero creo que, que los que van a subsistir van a hacer eso y van a tener obviamente esa capacidad. Por lo mismo, tengo una palabra clave, Sergio, que es la resiliencia sí. de ver un poquito más allá de lo que está pasando en el mercado. Y van a subsistir los que tengan que, hoy en día, lamentablemente, el capital para poder claro. soportar semejante, semejante, semejante golpe, ¿no?
1: O sea, quizás, sobre todo, José, centrarnos en la eficiencia y en la productividad, ¿no? Quizás son totalmente. las claves a día de hoy, ¿no?
2: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo eh, eh, en la automatización de procesos, sí. eh, en, en, en lograr, como tú decías recién, Llegar a un mensaje con fundamento de un porqué y para qué existe esta nueva tecnología Adaptando esta nueva tecnología de forma proactiva sí. Y, y sí viene una tendencia, Sergio, que es literalmente Hoy mientras estamos entusiasmados viendo un partido de fútbol o la sí. Copa del Mundo Como deben estar en España y nosotros Principalmente acá en Argentina se paraliza absolutamente sí. todo Sinceramente es, es increíble lo que pasa acá eh, eh, con este tema del mundial
0: hmm.
2: eh, Y en puertas cerradas Se está generando una nuev un nuevo orden mundial eh, Donde estamos Están digitalizando eh, El euro digital hmm. está El, el es, es. dólar digital sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Hmm. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la descentralización? ¿La centralización? ¿A dónde vamos? Lo mismo con los exchanges, ¿no? O sea, al fin y al cabo, en un exchange es centralizado, pero a la vez es descentralizado. Al fin y al cabo hay un híbrido muy interesante. Después está un punto importantísimo, Sergio, que es la regulación. Uh -huh. Un tema que se tocó en la Bitcoin y se sigue tocando la regulación. ¿Qué va a pasar? La criptomoneda no se puede regular. ¿Estás de acuerdo, no?
1: No, pero los exchanges, por ejemplo, sí, ¿no? O las empresas Exacto. que estén relacionadas. Exacto. Ahí está un poco la clave. O la blockchain. Claro. O
2: los smart contracts o cómo yo puedo, eh, eso yo creo que se va a regular. Es un tema que está muy, como tú dices, verde, como que mm. sí, nosotros que estamos en el día a día entendemos, pero salimos a la calle, yo vivo acá en el centro de la ciudad, y vos hablas y decís, ¿qué es criptomoneda? <risa> y la gente no sabe.
1: Estamos en un
2: proceso de educar, ¿no?
1: No, las la respuestas un poco, lo, la impresión que tiene la gente, pues que no está muy metida, que no está muy informada en esto, es... Es peyorativa, es negativa. Al final todos piensan que es un ponzi, que es una estafa, que pues eso que la gente les quiere timar, sobre todo porque eh, me parece que es muy difícil, sobre todo a día de hoy quizás, eh, mandar un mensaje que esa gente pueda entender y sobre todo pues que vean la utilidad de todo esto, pero bueno, al, al final eh, para eso estamos aquí. Obviamente eh, va a ser un proceso largo, pero seguro que luego termina mereciendo la pena. Igual que, José, seguro que mereció la pena esta la Bitconf, este pedazo de evento, que yo tengo que decir que estuve muy atento, sí. lo estoy todos los años, y quiero sí. que me cuentes un poco sí. algunas claves. ¿Me has contado ese momentazo entre Vitaly Buterin y Samsung Moe? ¿no? Que, que yo fue
2: épico, te juro, fue increíble. A ver, nos no no explicas el... un poco, nos explicas
1: cierto. para que se enteren los oyentes. Que claro, yo soy muy friki y lo he visto, pero habrá muchos que digan primero quiénes son y luego Nada. qué pasó ahí.
2: Sí, Bueno, principalmente tuvieron los principales referentes del mundo, partiendo mm. de Vita de no que, que es el creador de Ethereum. Eso es. eh, para mí es el, el referente número uno, porque más allá de Bitcoin es la primera. Sí. Para mí, lo que genera la tecnología que trae Ethereum por detrás, que es la blockchain, es la que rompe todas las estructuras y toda esta nueva esta nueva Web3, ¿no? Sí. Eh, después hubo muy interesantes proyectos, y ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención, Sergio, que lo comparto? Antes vos ibas a una convención o a un evento, y tenías un filtro para llegar al CEO o al CEO digamos, de cualquier empresa. ¿Sí? Y tener esa relación directa con una tranquilidad y una soltura de toma, pasar, te paso mi número directo, editate, ¿Sí? me, me llamó muchísimo la atención. Hay una economía colaborativa que viene, que son las nuevas generaciones. Una nueva generación que yo le llamo entre los 20, 25 años, ¿Sí? 30, que se dieron cuenta que hoy lo único que está para adelante es compartir, es a ver cómo podemos unir esfuerzos. Y más en esta tecnología que estamos hablando, que es nueva, que es disruptiva, que no se entiende. ¿Qué haces tú mejor que yo pueda apalancarme sobre lo que tú estás haciendo? Eso fue muy interesante. La verdad es que es una meterte en una burbuja de, de 72 horas, Sergio, alucinante, donde hablas el mismo idioma, donde, donde ves proyectos, increíbles Donde conoces gente Y se relacionan Personas Donde hoy La web 3 Es generar comunidades claro. Vos si te das cuenta Los principales proyectos Que están generando El tema de las DAO Que es un tema Muy interesante Que está pasando Y hacia allá va el mundo A generar comunidades ¿Para qué? Porque ¿Qué pasa? No podés estar esperando A un gobierno Si acepte O no adopte La tecnología Y la velocidad Con la que viene esto ¿No? Mm
1: y eh, José qué sensaciones qué sensaciones había porque claro como tú dices no fueron 72 horas eh, pues Prácticamente con un, un ecosistema cripto, ¿no? Como tú decías, una burbuja cripto ahí. ¿Qué, ¿Qué sensaciones tenía la sí. gente? ¿Cómo se está viviendo este beer market? Porque, claro, eh, yo me imagino que la gente que está allí pues ya habrá pasado por un par o... Seguro que ya ha visto caídas parecidas. Están están curtidos. O sea, la gente que lleva tiempo en esto está curtida. Sí. Pero, claro, eh, yo me pongo sí. en el lugar pues de nuestros oyentes o de gente, pues como tú decías, de 20 o 25 años que no ha vivido esto y que es normal sí. pues que se asusten o incluso que, que se quieran alejar un poco de este mundo. que ¿Qué sensación había ahí con gente, pues, como tú, ¿no? más, más experimentada, más curtida en esto?
2: Bueno, la sensación es que hay un claro un claro ya eh, enfoque en, en lo que es web web3 y criptomonedas, Sergio. Sí, o sea, la sí. gente cree que el criptomoneda es ganar dinero y sí. no es. Sí. Criptomoneda vino para quedarse, para descentralizar, para globalizar, para... Para unir realmente este, este este mundo a través de, de internet en este caso, eh, creo que se enfocó más en esa línea, más sí. allá de, obviamente se sonó, sonó el tema de FTX, fue en muy corto plazo, estamos hablando que a la semana, claro. creo que después el efecto viene en un proceso de, de, de tiempo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasó con Lemo los otros días, lo que pasó, y ya fueron tiempos cuando estamos hablando de tiempos de 30 días, ¿no? Lo que está pasando con valbit que comentabas recién, uh -huh. y todo lo demás. En ese momento fue como muy reciente lo de FTX, ¿no? Pero en sí lo que te puedo transmitir es eso. Hay un gran, hay un gran diferencial hoy en Web3 y las soluciones que permite Web3, cómo podemos llegar de Web2 a Web3. Por distintos eh, caminos y, y distintas soluciones A lo que es el Bitcoin en sí y la criptomoneda eh, Y obviamente un punto importantísimo, la regulación Había gente de El Salvador Había gente de toda Latinoamérica mm. Y dando hincapié a ver cómo podemos hacer para regular este mercado Cómo podemos hacer para regular, cuáles son los caminos ¿no? Y obviamente, si te diste cuenta me imagino que estás más que al día, porque veo que la información es espectacular, lo que lo, la información que traes, y felicitarte realmente por, por el compromiso con este mundo, es en Brasil, sí. Brasil está a un paso de, de regular, y estamos hablando de que es el país, uno de los países más grandes de Latinoamérica, entonces, si viene Brasil, eh, va a caer por, por cuenta propia Argentina, eh, y así sucesivamente se va a generar esta esta ola que lleva un tiempo un proceso, ¿no? Mm. Un proceso de que los gobiernos entiendan de que pueden beneficiar al pueblo.
1: Eso es pues Sí,
2: pueden beneficiar.
1: Pues ahí estaremos nosotros, José, para contarlo para explicarlo, para ayudar a todo aquel que, que lo quiera entender, que quiera aprender un poquito más, como siempre, con los mejores y ha sido un placer tenerte por aquí Muy buenas tardes, José, encantado
2: no, Un placer, gracias Sergio por tu, tu, por tu tiempo, un abrazo a toda Madrid, acá desde Córdoba 35 grados, Córdoba, Argentina y bueno, seguimos en contacto Sergio, un placer por tu tiempo gracias. y bueno espero que haber compartido un poquito sobre esta experiencia de la Bitcoin, que fue algo Alucinante, y hay un antes y un después, ¿no? Y esto no es una moda, es una tendencia,
1: Sergio. Eso, pues mira, sí, bueno. nos vamos a despedir con ese titular y os voy a dejar ya con mi compañera, con Rocío Arbiza, con mercado abierto y todo su equipo. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, y eso sí, secreto Capital, tu demon.
2: Si un bip, 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 Consigue sacarte de tu cama una mañana de diciembre También servirá para abrirte los ojos Y darte cuenta de lo importante que es apostar Por las empresas españolas Cada vez que compras por internet Un bip, 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 bip Para abrir los ojos y darte cuenta de que si el dinero Se queda aquí, es bueno para todo el país Bip, 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 despierta España Correos Market La plataforma donde las empresas españolas Venden sus productos online Sin intermediarios y sin comisiones
1: Capital Radio.